Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Σήμερα η δεκαετία του 1960, μια άνοιξη πραγματικά για το ελληνικό τραγούδι. Το λαϊκό οριμάζει, το έντεχνο λαϊκό αναζωογονεί τη μουσική σκηνή με σπουδαίου συνθέτε και ερμηνευτέ, το νέο κύμα βάζει τι βάσει για του τραγουδοποιού του μέλλοντο και μαζί του εμφανίζεται η ελληνική pop και rock μουσική. Το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης, ήδη γνωστός στο ελληνικό κοινό, ενορχιστρώνει τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους από το ομώνυμο πείμα του Γιάννη Ρίτσου. Ο συνδέτης διαφωνεί με την ενορχίστρωση του Χατζηδάκη και την ερμηνεία της Νάνας Μούσχουρη και ξαναϊχογραφεί το έργο με λαϊκή ορχήστρα, σολίστα στον Μπουζούκι τον Μανώλη Χιώτη και ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Ο επιτάφιος που ξέρουμε όλοι. Το έργο παρουσιάζεται το 1961 στην ιστορική πρώτη μεγάλη λαϊκή συναυλία στο Θέατρο Κεντρικών μαζί με την Πολιτεία και το Αρχιπέλαγος, δύο έργα του ίδιου συνθέτη και τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Την ορχήστρα του ΕΕΡ διευθύνει ο Μίκης Θεοδωράκης ανεβάζοντας στη σκηνή για πρώτη φορά λαϊκούς και κλασικούς καλλιτέχνες παρά την αντίδραση της ορχήστρας την τελευταία στιγμή. Στο πιάνο ο Μάνος Χατζηδάκης, σολίστ τον Μπουζούκι ο Μανώλης Ιώτης, ενώ τραγουδούν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Στέλιος Καζατζίδης, η Μαρινέλα, η Μέρη Λίντα και ο Τέρης Χρυσός. Ο επιτάφιος θα ηχογραφηθεί για τρίτη φορά με τη Μέρη Λίντα και με ελαφρά ενορχίστρωση, ενώ μέχρι το 1966 ο Μίκης Θοδωράκης έχει εκδώσει το άξιο νεστή και τα επιφάνεια σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη και Γιώργου Σεφέρη. Το έντεχνο λαϊκό είναι εδώ και η δεκαετία που ακολουθεί ανήκει στους δημιουργούς του και τους επιγόνους τους. Χατζηδάκης και Θεοδωράκης ξεκινούν από την κλασική παιδεία τους, είναι λοιπόν έντεχνοι και αναζητούν την ελληνικότητα στην παράδοση του δημοτικού, του ελαφρού, του αστικού λαϊκού τραγουδιού των προηγούμενων δεκαετιών. Αποφεύγουν τα δυτικά πρότυπα σε ρυθμούς και μελωδίες και στις ενορχιστρώσεις τους χρησιμοποιούν όργανα κοντινά στην ελληνική παράδοση με αιχμή το μπουζούκι. Αντίστοιχα ο λόγος τους γίνεται ποιητικό και στρέφονται στη νεοελληνική ποιήση ή σε ανάλογο στίχο. Ο Χατζηδάκη έλεγε ότι δεν έχουμε τίποτε κοινό με τον Μίκη εκτό από το ότι γράφουμε και οι δύο μουσικοί. Ακούγοντα του δύο επιταφείου, η διαφορά στην προσέγγιση των δύο δημιουργών είναι φανερή. Ο Χατζηδάκη διαμορφώνει το προσωπικό του ύφο επιλέγοντα ήπια λαϊκά χρώματα, την κυθάρα, το μαντολίνο, το κλαρίνο και ενδιαφέρεται για το ύφο και το πνεύμα τη λαϊκή δημιουργία. Τον διακρίνει η εσωτερικότητα, η χαμηλή τόνη, το προσωπικό αφήγημα, η λεπτομέρεια, η μουσικότητα. Ο Χατζηδάκης απευθύνει το έργο του σε συγκεκριμένο κοινό. Περιφρονώ τον πολύ λαό. Ο λαός αυτός που λέτε με έμαθε από τα τραγουδάκια μου. Δεν έσκυψε να δει όλο μου το έργο, έγινα συμπτωματικά γνωστός με αυτά τα τραγουδάκια. Και από τον καιρό των παιδιών του Πειραιά απόκτησα τη δημοτικότητα τύπου βουγιουκλάκι. Και ποιοι νομίζετε ότι αγάπησαν τα τραγούδια σας, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν κάνω τέχνη για το λαό. Απευθύνομαι σε ορισμένε ομάδε ανθρώπων μόνο. Αν έχω ενδιαφέρον, α με ανακαλύψουν. Αντίθετα, ο Θοδωράκη απευθύνεται στο λαό με τον πιο άμεσο τρόπο. Στο έργο του δεν υπάρχουν υπενιγμοί και υπονοούμενα, είναι εξωστρεφέ και επικό. Τοποθετεί τον λαϊκό τραγουδιστή και τον μπουζούκι στο κέντρο τη σκηνή και δέχτηκε έντονη κριτική γι' αυτό. Το έργο του είναι στρατευμένο, έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα, ο ίδιος έχει συνδέσει την καλλιτεχνική με την πολιτική του υπόσταση και μάλιστα με τα τραγούδια και τη δράση του ενέταξε την αριστερά στο εθνικό αφήγημα. Ο έντεχνος χαρακτήρας των τραγουδιών του αναδεικνύεται κυρίως από τον στίχο τους και ο ίδιος έχει πει ότι η μεγαλύτερη φιλοδοξία του ήταν να υπηρετήσει σωστά την νεοελληνική ποιήση. Το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι έπασχε από μια βασική αδυναμία. 
ήταν ετεροβαρέ, δηλαδή όσο ρωμαλαίο ήταν στο μουσικό, τόσο ρηχό και ανόητο ήταν το στοιχουργικό του μέρο. Από όλε τι ελληνικέ τέχνε, η πλέον προωθημένη ήταν αναμφισβήτητα η ποιήση. Τι πιο απλό λοιπόν από το να ενωθούν αυτέ οι ακραίε κατακτήσει του σύγχρονου ελληνικού πνεύματο. Προ ποια κατεύθυνση, μα προ την κατεύθυνση ενό σύγχρονου μουσικού έργου τέχνη που θα μπορεί να αφομοιωθεί δημιουργικά από τι μάζε. Η συμβολή του έντεχνου στην ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού είναι αδιαμφισβήτητη. Ειδικά ο στίχο δεν θα είναι ποτέ ίδιο μετά το έντεχνο λαϊκό. Μάλιστα σήμερα αποτελεί βασικό κριτήριο και ειδοποιώ διαφορά για το σύγχρονο έντεχνο. Το τραγούδι πια εξυπηρετεί και κοινωνικού σκοπού εκτό από τη διασκέδαση και την παρηγορία. Η μίξη λαϊκή μουσική και ποιήση εκφράζει ένα όριμο κοινωνικό αίτημα των μικρομεσαίων στρωμάτων και τη διανόηση τη εποχή, από την οποία εξάλλου εκπορεύεται. Η δισκογραφία σπέβδει να το εκμεταλλευτεί και μάλιστα το μάρκετινγκ υπήρξε καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία του είδου. Σύμφωνα με τον Τάκη Λαμπρόπουλο, τότε διευθυντή τη Κολούμπια, η δεκαετία του 60 ήταν η πιο καλά οργανωμένη διαφημιστικά περίοδο. Μαζί με τη δισκογραφία σπέβδουν και τα πολιτικά κόμματα να υποφεληθούν από τη μαζική απήχησή του. Έτσι σύντομα το έντεχνο λαϊκό προσαρμόζεται ή ταυτίζεται με το αφήγημά τους και ένα πολιτικοποιημένο είδος τραγουδιού γίνεται πολιτικό. Το έντεχνο λαϊκό είναι μια πρόταση υποκατάστασης του λαϊκού τραγουδιστή από το λόγιο δημιουργό με συγκεκριμένη αισθητική και επαναστατικό περιεχόμενο. Δεν επικράτησε και πώς θα μπορούσε άλλωστε απέναντι στη συλλογική δημιουργικότητα μιας λαϊκής τέχνης. Το πλατή κοινό αγάπησε τα έργα εκείνα όπου τα λόγια στοιχεία ήσαν υπόγεια μπορεί και δευτερεύοντα. Έτσι λοιπόν η ποιήση μεταμουσικής με τέτοιους όρους πολιτικούς συχνά κομματικούς διαμόρφωσε μια μουσική σκηνή προσώπων με ευθύνουσα συνέχεια. Τα πρόσωπα αυτά σαν διάδοχοι μάλλον έμειναν προσκολλημένοι στο έργο των Χατζηδάκη Θεοδωράκη παρά το εξέλιξαν με αποτέλεσμα την αγιοποίηση των δύο και τη μουσιοποίηση του έργου τους. Έτσι λοιπόν υπήρξε πολιτική εκμετάλλευση πολλών αξιόλογων συνθετών και αντίστοιχα πολλές μετριότητες εκμεταλλεύτηκαν την κομματική εύνοια. Δεν είναι έντεχνα κάποια ανούσια έργα μουσικά εκπαιδευμένων, ούτε τα τραγούδια του Τσιτσάνη βέβαια είναι άτεχνα. Οι παρεξηγήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη σύνδεση και την υποταγή του έντεχνου λαϊκού στην πολιτική ατζέντα, οδήγησαν και στην παρακμή του. Η λυρική Μαρία Φαραντούρη είναι από νωρίς η γυναικεία φωνή που θα συνδέσει την αρχή της καριέρας της με το Μίκη Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής, ήταν ιδανικός για να περάσει το έντεχνο λαϊκό στα μεσαία και κατώτερα στρώματα του λαού, γνωρίζοντάς τους και το έργο σπουδαίων Ελλήνων ποιητών. Συνθέτης ο ίδιος, ηχογράφησε ρεμπέτικα και λαϊκά, δικά του και ξένα, Παλιότερα και πρωτότυπα. Οι ερμηνείε του είναι κλασικέ. Η μακρόχρονη καριέρα του και η καταξίωσή του, όπω και του Στέλιου Καζατζίδη και αργότερα του Γιώργου Νταλάρα, είναι η απόδειξη πω οι τραγουδιστέ είναι πρώτα τα τραγούδια του και μετά η φωνή του. Οι αξιόλογοι έντεχνοι συνθέτε που ακολουθούν του δύο έχουν επιρροέ, αλλά το έντονο προσωπικό του στυλ μπορεί να θεωρηθεί νέα σχολή. Ο Σταύρο Ξαρχάκο τοποθετείται και πολιτικά ανάμεσα στου δύο προτεργάτε του έντεχνου. Με τα τραγούδια του, που μεταξύ άλλων μασίστησαν και το σταματικό κοτά, συμβίβασε με γνήσια ελληνικότητα και σοφή οικονομία το επικό, συχνά πομπόδες ύφο του Μίκη Θεοδωράκη, με τον αισθησιασμό, συχνά εξεζητημένο, του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Δήμος Μούτσης ξεκινά πιο λαϊκά με τους πρωτοεμφανιζόμενους Δημήτρη Μητροπάνο και Δήμητρα Γαλάνη, ενώ αργότερα, ως τραγουδοποιός, συνδέει τους δημιουργούς της γενιάς του με τους τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 1980. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος με την επιστροφή στις ρίζες αναζητά την ελληνικότητα απευθεία στο δημοτικό τραγούδι με την πολύτιμη συμβολή του Νίκου Ξυλούρη. 
Ο Μάνος Λοΐζος, μελωδικός ανατολίτης, αιώνια έφηβος, πειραματίζεται παντρεύοντας διάφορα μουσικά είδη. Ο Χρήστος Λεοντής με την καταχνιά έναν ιστορικά σημαντικό κύκλο τραγουδιών με αναπάντεχη εξαιρετική ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης στα πρώτα του βήματα με την κόκκινη κλωστή και τα μικροαστικά αργότερα θα ακολουθήσει ένα προσωπικό μοναχικό δρόμο. Τέλος ο Θεσσαλονικιός, Σταύρος Κουγιουμτζής, πιο κοντά από όλου στο χαζιδακικό ύφος και πνεύμα, με τραγούδια που θα αναδείξει ιδανικά ο Γιώργος Νταλάρας. Δύο λόγια για τον Γιώργο Νταλάρα. Ήταν παρόν σε όλες τις περιόδους του ελληνικού τραγουδιού, ακόμα και σε αυτές τις οποίες δεν έζησε. Κατάλαβε από νωρίς ότι η δύναμη του τραγουδιστή είναι τα τραγούδια του και έτσι το 1975 κυκλοφόρησε τα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, μια ανθολογία με τραγούδια της περίοδου 1920-1960. Στη συνέχεια τραγούδισε λαϊκά, λάτιν, ελαφρά, έντεχνα, πολιτικά, βαλκανικά, ακόμα και ροκ τραγούδια και συνεργάστηκε με όλους τους σημαντικούς συνθέτες και στιγουργούς της εποχής του. Αν θέλουμε να βρούμε κάτι αρνητικό, θα ήταν ακριβώς αυτή η αδιφαγία του στο ρεπερτόριο. Γιατί κατά τα άλλα, οι επιλογές, οι παραγωγές, οι συνεργασίες, οι εκτελέσεις, οι συναυλίες του είναι σημείο αναφοράς, το ίδιο και η φωνή και η ερμηνεία του που δημιούργησαν σχολή και βέβαια η εργατικότητά του. Μαζί με τον Γιάννη Ρίτσο, τον Οδυσσέα Ελίτη, τον Γιώργο Σεφέρη και τον Νίκο Γκάτσο, μελοποιείται ο Κώστας Καριωτάκης, ο Κώστας Βάρναλης, ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης και άλλοι. Σπουδαίοι στοιχουργοί της εποχής είναι η Σώτια Τσότου, ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Μάνος Ελευθερίου. Αυτοί οι λογοτέχνες είναι το κεφάλαιο πολιτισμού στη χώρα μας και ακόμα και αν στριμώχνονται εδώ σε δύο αράδες, αυτός που θα ενδιαφερθεί και θα αναζητήσει το έργο τους θα αλλάξει τη ζωή του. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60, το έντεχνο λαϊκό επικρατεί χάρη στη λαϊκότητα της μουσικής του, τη δυναμική του στίχου του και την υποστήριξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Με την αλλαγή της τεχνολογίας από γραμμόφωνο σε pick-up, αναβιώνει και το ρεμπέτικο, καθώς οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να ξαναπουλήσουν το αρχείο τους στο καινούργιο φορμάτι. Έτσι λοιπόν όσοι ρεμπέτες είναι εν ζωή, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κοινού και ερευνητών. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, το ελαφρό τραγούδι κατηγορείται ως ξενόφερτο. Συνεχίζει να επηρεάζεται από τις ξένες επιτυχίες και μάλιστα υιοθετεί την αισθητική και το ηχόχρωμά τους. Ξεχωριστοί συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσας ή ο Γιώργος Κατσαρός αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη ως ελαφρύ. Φέρνουν ένα προσωπικό στοιχείο ελληνικότητας, αλλά οδηγούνται σε υπερβολές και αστοχίες που επιβάλλει ο ακμαίος ελληνικός κινηματογράφος και η λογοκρισία της εποχής. Η ελληνική ταυτότητα αντιπαλεύει την τετράφωνη jazz αρμονία, τα γυαλιστερά brass sections και λίγο αργότερα την pop αφέλεια. Από τη στιγμή που η Φίνος Films ζήτησε από το Γιάννη Δαλιανίδη και το Μίμι Πλέσα να βάλουν περισσότερα ελληνικά στοιχεία στην ταινία «Οι θαλασσιές χάντρες», ο κινηματογράφος, μια λαϊκή μορφή διασκέδασης, γίνεται ο βασικός υποκινητής της προσέγγισης ελαφρού και λαϊκού που μας κληροδότησε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια εκείνης της εποχής. Ο δρόμος των Πλέσα Παπαδόπουλου θα μπορούσε να θεωρηθεί το soundtrack αυτής της περίοδου με ισχυρή νεοκυματική ατμόσφαιρα. Στο ίδιο μήκος κύματος, το 1959, ξεκινάει το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού που από το 1962 μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τους γνωστούς δημιουργούς του Ελαφρού όπως ο Κώστας Γιαννίδης, ο Κώστας Καπνίσης, ο Χρύσος Χερόπουλος, ο Τάκης Μωράκης, ο Γιάννης Πάρτακος, ο Μίμης Πλέσας, συμμετέχουν και οι Χατζηδάκης και Θεοδωράκης, οι οποίοι μάλιστα προσαρμόζουν τη μουσική τους στα ελαφρά πρότυπα γιατί μέχρι το 1971 απαγορευόταν το μπουζούκι στις ενοχιστρώσεις του διαγωνισμού.
Πολλοί ερμηνευτέ όπω η Τζέννη Βάνου, ο Γιάννη Βογιατζή, η Κλειό Δενάρδου, η Γιωβάνα γίνονται γνωστοί από το διαγωνισμό και πολλά τραγούδια από τι διοργανώσει εκείνε γίνονται κλασικά. Φαίνεται λοιπόν προ στιγμή μια σύγκληση του ελαφρού με το έντεχνο λαϊκό, η οποία τελικά δεν θα ευδοκιμήσει καθώ ένα νέο εμφύλιο διεξάγεται με ανοιχτέ επιστολέ στι εφημερίδε. Η απόρριψη του ρηχού και ανόητου στίχου του ελαφρού τραγουδιού εκ μέρου των εντέχνων σε συνδυασμό με την εύνοια των μέσων προς αυτούς ενοχλεί τους παλιότερους ελαφρούς δημιουργούς. Έτσι με αφορμή το Μαργαρίτα Μαργαρό, το Μίκη Θεοδωράκη, ο Αλέκος Ακελάριος κατηγορεί τους έντεχνους ως μουσικά κομψευόμενους υποκριτές και μάλιστα δεν βρίσκει περισσότερη τέχνη στους στίχους του Θεοδωράκη από ό,τι στους δικούς του. Αρκετά χρόνια μετά, ο ίδιος τυχουργός και μετά από μακρά συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη θα αποκαλέσει το συνθέτη εμέσως κακογερασμένη χοντρή κυρία αφού πρώτα ο συνθέτης τον είχε αποκαλέσει ευθέως επιπόλαιο γέροντα. Στην πραγματικότητα οι αντιπαραθέσεις αυτές γεννήθηκαν από τη στιγμή που η μουσική βιομηχανία άρχισε να ανακαλύπτει και να προωθεί κάποια μουσικά ρεύματα έναντι κάποιων άλλων και παγιώθηκαν από τη στιγμή που άρχισε να τα δημιουργεί η ίδια. Δεν πρόκειται για μια διένεξη με όρους καλού, κακού, έντεχνου, άτεχνου, αξιόλογου, ευτελούς, αλλά με όρους παλιού και νέου, ελληνικού και ξένου. Ο καυγάς αυτός που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, αφενός μεν γίνεται ερήμην του κοινού, διότι καθένας ακούει ό,τι θέλει και η μουσική βιομηχανία έχει κάτι για όλους. Αφετέρου φέρνει στην επιφάνεια συμπλέγματα και από τις δύο μεριές και τροφοδοτείται από το φόβο απέναντι στο καινούριο και στο ξένο. Οι ελαφροί δημιουργοί, οι εμπορικοί, Είχαν τη μουσική εκπαίδευση και την εμπειρία να δημιουργούν καλοφτιαγμένη και άρτια ενορχιστρωμένη μουσική που προοριζόταν για την ψυχαγωγία του κοινού. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά σνομπάριζαν τα απλοϊκά λαϊκά τραγούδια με το βαρύ στίχο και τη φτωχή παραγωγή τη εποχή, και από την άλλη τα έντεχνα με τον πολιτικοποιημένο ποιητικό στίχο που δεν κατανοούσαν στα πλαίσια ενό στενά νοούμενου ψυχαγωγικού τραγουδιού. Οι έντεχνοι από τη μεριά τους θεωρούσαν σωστά πως οι ωραιότερες μελωδίες, αρμονίες και ενορχιστρώσεις ακυρώνονται όταν ο στίχος εποβλακώνει και πίστευαν λάθος πως η λαϊκή μουσική χρειάζεται κάποιο είδους λόγια αναβάθμιση ώστε να επιμορφώνει το κοινό της. Τέλος, οι λαϊκοί δημιουργοί από τη μεριά τους θεωρούσαν τον εαυτό τους θεματοφύλακα του ελληνικού τραγουδιού και έβρισκαν πάντα αφοσιωμένο κοινό στην απέναντι όχθη του ξενόφερτου όποιας προέλευσης ή ποιότητας και αν ήταν αυτό. Όταν με την εξαφάνιση της εργατικής τάξης ένιωσαν την απειλή της παγκοσμιοποιημένης pop σκηνής, ο Γιώργος Ζαμπέτας το 1989 αποκάλυψε πως ο καυγάς γίνεται για το πάπλωμα. Το ελληνικό ροκ. Τι. Το ελληνικό ροκ. Είπα να ακούσω το ξένο ροκ. Εμείς εδώ θα ακούσουμε τα δικά μας. Εάν αυτός ο ροκάς ο εκεί παίξει τα δικά μας, το χασάπικο, το ζεμπέκικο, το καλαματιανό, Δεν θα πάει το σιρτό, το σιρτό. Θα παίξω κι εγώ τα δικά του. Αλλά αυτός αδιαφορεί. Και μου μπαίνει στην τσέπη αυτός εμένα, ναι. Μου μπαίνει τα δικά μου λεφτά που τον εκουβαλάτε εδώ εσείς. Στο επόμενο επεισόδιο μένουμε στη δεκαετία του 60 για να μιλήσουμε για το νέο κύμα, το ελαφρολαϊκό και την ελληνική pop που εμφανίζονται επίση την ίδια δεκαετία. Μέχρι τότε γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο βασίλεισγκίνο.com θα βρείτε τη μουσική, τα βιβλία και το blog μου με ανάλογο περιεχόμενο. Μπορούμε να τα πούμε και από κοντά στο δύο τέχνη του Γιώργου Φακανά, στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική. Να είστε υγιεί, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!